0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ voglio parlarvi di Dante Alighieri oggi eh, ancora una volta sapete che eh, abbiamo chiuso ormai l'anno che era stato dedicato all'anniversario dei eh, 700 anni della morte di mh, Dante Alighieri quindi ci sono stati tanti eventi, tanti approfondimenti, delle mh, iniziative insomma che hanno riproposto questo grande poeta e come avevamo detto già in altra occasione è questo poeta un po' eh, ci risulta difficile insomma, risulta una cosa un po' eh, scolastica per noi pensare alla Divina Commedia eh, un po' difficile da capire da leggere ma dall'altra parte eh, avevamo sentito già eh, l'invito invece a prendere in mano a interessarsi di questa grande opera perché è proprio fatta per tutti un'opera eh, universale è un'opera che eh, Dante Alighieri aveva scritto per tutte le persone, per tutti gli uomini, attraverso il tempo, attraverso la storia, raggiunge insomma la nostra realtà eh, umana, la nostra esperienza umana. E allora eh, vi, vi voglio riferire ancora qualcosa proprio riguardo Dante Alighieri per una diciamo conclusiva celebrazione avvenuta ormai a settembre a Ravenna dove è stato ricordato ancora una volta questo cantore della bellezza e la bellezza anche intesa come una via di apertura alla verità, all'eterno, il viaggio di Dante, ecco, che inizia eh, da qua giù, dalla terra, anzi, poi inizia proprio da, dagli inferi della terra e poi sale via via verso. Le, le sommità del, del paradiso. E allora vi leggo subito qualche cosa e con l'intervento del cardinal eh, Gianfranco Ravasi, grande biblista e molto sensibile anche con una sua sensibilità poetica, che è appunto intervenuto a questa, eh, in occasione di questa giornata a Ravenna, dove, come vi dicevo, a metà settembre si, è tenuto ancora una, eh, si sono tenute ancora delle iniziative per le, eh, le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante nel 1321. Ecco, vi leggo da un articolo di giornale, celebrazioni culminate eh, nel settecentesimo annuale della morte di Dante, il Dante poeta, il Dante teologo. E così eh, afferma eh, il, ehm, appunto il presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Eh, nel suo discorso presso la Biblioteca Classense, e e, così eh, Monsignor Gianfranco Ravasi dice «Una liturgia, l'opera di un popolo, di un intero popolo, una comunità in cammino eh, e una comunità, incontro a Dio, un momento in cui la comunità credente e quella civile si incontrano intorno alla figura di Dante, non oggi come ieri per solo ricordare in modo accademico ma per fare anche esperienza di quella eh, spiritualità eh, alla quale il poeta eh, partecipa e fa partecipare il lettore. Dante si affaccia così dall'eterno e dall'infinito di Dio in cui ha creduto e in cui oggi riposa, dice il Cardinal Ravasi eh, e aggiunge la teologia di Dante ci mostra come l'uomo s'eterna. Una sfida è oggi raccontare Dante, Dante che è cantore del verum teologico, del vero di Dio, ma è cantore insieme al vero anche del pulcrum, di quella bellezza che per il poeta come per l'artista è la via per ascendere alla verità, per toccare in qualche modo la verità, attraverso la bellezza dell'arte, la bellezza della poesia. Ci sono eh, degli affreschi nella stanza delle segnature in Vaticano, due affreschi di Raffaello. Nella disputa del sacramento eh, viene evocata la Trinità, che Dante racconta, nei tre cerchi del paradiso accanto ai padri della Chiesa, da Ambrogio ad Agostino a Bonaventura, e Raffaello mette vicino a questi padri della Chiesa: ecco, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, San Bonaventura. Raffaello, in quell'affresco, mette anche Dante. Poi eh, ripete la cosa perché anche nell'affresco del Parnaso, accanto a Omero e a Virgilio, compare anche Dante. Questo perché, proprio in quegli affreschi, scrive il Cardinal Ravasi, eh, Dante è proprio raffigurato come teologo, appunto insieme ai padri della Chiesa da una parte, e come poeta appunto insieme a Omero e a Virgilio, in questi affreschi di eh, Raffaello che possiamo vedere nella nella stanza della segnatura in Vaticano E, e in questo modo Il Cardinal Ravasi, citando le lettere, poi anche dei documenti di Papa Francesco appunto, spiega Dante è il cantore del desiderio umano, è il nostro desiderio quello di andare sempre al di là, sempre più avanti, Eh, andare sempre Oltre perché quando raggiungiamo una meta ne cerchiamo poi subito un'altra e così un'altra, un'altra e un'altra ancora è la ricerca dell'infinito che abita l'uomo e dunque Dante eh, nella commedia parte dal fango proprio dell'inferno, della colpa e poi dopo un cammino, appunto dopo una catarsi arriva alla meta, quella meta che è la luce del paradiso, che è l'infinito di Dio. Ecco, chiudo le virgolette qui, eh, le parole del Cardinal Ravasi, eh, in in occasione di 700 anni, da 700 anni, dal, dal giorno della morte, Dante ci interroga. Ecco, vi stavo leggendo qualche cosa ancora su Dante ieri, il nostro grandissimo poeta che è stato molto celebrato in questo anno per appunto le celebrazioni di 700 anni dalla morte, è stato riproposto e riscoperto forse anche un po', quindi l'idea è sempre quella di avvicinare il poeta, ecco, senza farsi spaventare magari dalle difficoltà un po', ecco, della del testo della Divina Commedia e della lingua, mm, ma mm, dicono ecco, questi esperti, questi studiosi che ne vale davvero la pena di eh, seguire in questo cammino Dante che ci interroga, da 700 anni Dante ci interroga. C'è stata anche un'altra bella interpretazione che vi voglio riproporre, è sempre mm, in occasione di questi la chiusura eh, a metà settembre di questo settecentesimo anno, diciamo, questa celebrazione dedicata a Dante Alighieri e ve lo leggo e afferma questa volta questo intervento di Andrea Riccardi: parla di Dante come costruttore di mondi aperti quando Dante Alighieri morì nel 1321 l'Italia non era ancora una nazione. La lingua italiana neppure esisteva se non in forma embrionale e un uomo di cultura conosceva tutti gli argomenti. Era una cultura non specialistica ma bensì universale. La Divina Commedia ci consegna infatti una summa del pensiero e della cultura del Trecento e rappresenta uno spartiacque. Infatti la Divina Commedia non segna solo l'origine della nostra lingua insieme ad altri eh, scritti come primo fra tutti quel eh, di San Francesco d'Assisi ma eh, rappresenta anche la Divina Commedia un momento di passaggio. Da un lato risale alle radici classiche della nostra cultura, dall'altro apre una prospettiva sulle altre culture presenti nell'Europa del Trecento. La Divina Commedia è capace di costruire una cultura e un mondo, un mondo aperto all'altro, universale. Dante è in questo senso un costruttore, è un filosofo che struttura le forme del suo pensiero e lo fa appunto in questo modo. Tra queste forme di Dante riconosciamo quelle della cristianità medievale, anche se è una cristianità che lotta in qualche modo per riaffermare i suoi principi. Dante vuole una religione verificata fino alle sue stesse origini, ma diversamente da quanto accade in questa epoca di relativismo, la nostra, nell'opera dantesca ci sono i segni di un approccio unificante e non divisivo dal punto di vista anche della religione. Questa via non divisiva, scrive eh, Andrea Riccardi, ancora da um, come vi sto leggendo, è anche la posizione adeguata per l'Italia oggi, l'Italia nel mondo globale. Ci siamo arrivati con uno spirito di introversione, convinti che saremmo potuti restare chiusi nei nostri confini nazionali e culturali. Invece bisogna sostenere l'estroversione italiana, l'apertura verso tutta l'Europa e verso tutto il mondo, come Dante ci insegna, con un'apertura analoga a quella del mondo dantesco e senza dubbio è la scelta migliore, anche nell'attuale momento. Negli stessi luoghi dove si inaugura la manifestazione per Dante 700 si celebrano anche altri personaggi, per esempio Don Antonio Stoppani, fautore della conciliazione tra Stato e Chiesa nel Risorgimento, Alessandro Manzoni, che trascorse la sua infanzia eh, nelle zone eh, del nord Italia e poi nel 1868 guidò la Commissione per l'Unità Linguistica e il Buon Italiano. Questi tre illustri esponenti di cultura umanistica sono... La cultura del dialogo. Non stiamo dichiarando come abbiamo fatto altre volte di volerci solo identificare con la cultura italiana. Vogliamo invece aprirci, non essere indifferenti. Non, non ci deve, per esempio, lasciare indifferente la sorte dell'Afghanistan oggi. Troviamo in Dante, scrive Andrea Riccardi, ma anche in questi altri personaggi del risorgimento italiano Stoppani, Manzoni, c'è nella cultura italiana una lezione di responsabilità. Questi esuli sono innocenti, come Dante stesso fu, ehm, exul eh, immeritus, cioè fu esiliato ingiustamente, è giusto quindi menzionarli eh, proprio come esempio di cultura universale, cultura aperta agli altri. L'esperienza di Dante, infine, è una sorta di autobiografia universale, come un'autobiografia di tutti noi, di ciascun uomo, colloca l'uomo nel suo ambiente fisico e spirituale, Come scrive Florensky, l'essenza stessa della percezione geniale del mondo sta nella capacità di penetrare nel profondo delle cose. E qui eh, nella Divina Commedia la prospettiva dello scenario è, è un cammino appunto attraverso proprio i significati del profondo dell'umano la ricerca di significati di senso e ancora eh, scrive Andrea Riccardi l'ultimo e nono capitolo in cui si eh, cimenta Floreschi è dedicato al concetto di spazio nella commedia nella divina commedia questo filosofo russo scrive questa eh, concezione dello spazio nella commedia dimostra l'universalità di dante con la sua cosmologia infatti addirittura gli studiosi hanno trovato delle affinità tra la cosmologia dell'opera dantesca e quella di einstein quindi le teorie della relatività, i concetti di spazio e di tempo come rivoluzionati con la eh, teoria eh, addirittura della relatività di Einstein nel Novecento. Dunque Dante è molto attuale, lo dobbiamo riscoprire e riproporre anche rivolgendoci ai giovani e ai giovanissimi e così possiamo definire Dante quasi un giovane di 700 anni. L'educazione dei giovani, scrive ancora Andrea Riccardi, è cogente, ehm, ci incalza, dobbiamo dare quindi ehm, nelle mani anche di Dante, di, dei giovani l'opera di Dante, questo grande eh, costruttore di mondi aperti all'altro, questo eh, grande costruttore di una cultura ricca di profondità di significati profondi per l'umano e dunque un approccio unificante e non divisivo l'obiettivo è quello di un'educazione umanistica che eh, unifica anche e non trascura non tralascia la scienza ma la unifica appunto con l'umano con la spiritualità che si serve di impegno e di metodo ma con l'obiettivo di recuperare anche la lezione classica, quindi la edificazione della persona umana nel suo insieme. E chiudo qui le virgolette, ecco questo era invece il contributo di eh, Andrea Riccardi, come vi dicevo, che con il suo solito impegno, eh, lo conosciamo un po' questo eh, personaggio Andrea Riccardi, tanto impegnato insomma, Ehm, con, attraverso la comunità di Sant'Egidio, anche nell'accoglienza, ecco, nel, nell'attenzione agli stranieri, ai migranti, ai poveri, ai, ai profughi, e qui ci dà anche una lettura, eh, un'interpretazione, come dicevo, eh, interessante. Perché Dante Alighieri fu egli stesso esule, esiliato, e eh, dunque sperimentò la lontananza dalla patria, eh, in qualche modo anche la persecuzione, Dante Alighieri inaugurò, come abbiamo letto, un momento importante per l'Italia, l'Italia che ancora non esisteva nel 1300, ma iniziava a esistere nella lingua, nella lingua italiana, Esiste, iniziava a esistere anche in questa costru, in costruzione di forme di pensiero operata da Dante, con una cultura e un mondo capace di abbracciare non solo l'Italia, non era solo pro patria il discorso di Dante, ma era per l'uomo, per tutti gli uomini, per, quindi universale in questo senso, una sensibilità grandissima del nostro poeta. Ecco, vi leggo ancora qualcosa qui da, dall'intervento del Cardinal Ravasi che ho citato all'inizio. Avete capito che un po' eh, ci sono stati dei grandi esperti come il cardinal Ravasi, che è un grande biblista, un uomo di cultura, un uomo anche sensibile alla poesia, all'aspetto ecco, dell'arte. Avete sentito all'inizio che citava questi affreschi di Raffaello, dove Raffaello mette Dante a fianco eh, ai padri della Chiesa, Sant'Agostino, San Buonaventura <coughs> e Sant'Ambrogio, e lo mette poi a fianco ai grandi poeti, Omero e Virgilio. Come per dire, eh, va avanti, sono tutti insieme in questo loro parlarci, del mondo e soprattutto del mondo dell'anima dell'uomo del viaggio dell'uomo in cammino, in ricerca e appunto come vi ho letto poco fa eh, dice il cardinale Ravasi eh, il il poeta definito come il cantore del desiderio umano ecco vi leggo ancora eh, un cammino del come l'uomo si eterna così eh, il canto quindicesimo dell'inferno sino all'eterno del tempo il trentunesimo del paradiso eh, e così Dante conia un verbo che è stato poi caro anche a Giovanni Paolo II il verbo trasumanare questo camminare ecco, teso verso eh, l'infinito e così il Cardinal Ravasi ripercorre questo, questi canti, per esempio il ventiquattresimo del Paradiso, dove il poeta viene sottoposto a un vero e proprio esame di teologia da parte di tre docenti del tutto speciali, eh, San Pietro per la fede, Giacomo per la speranza, e Giovanni per la carità. Cinque domande che Pietro rivolge all'autore della vita nuova e del convivio, cioè a Dante, che viene interpellato sulle questioni lievi e gravi della fede. Dante, che conosceva perfettamente la Bibbia, ehm, cita eh, qui appunto dei pezzi della Sacra Scrittura per rispondere a queste interrogazioni di questi suoi tre docenti di tutto speciali, Pietro poi gli chiede di fare la sua professione di fede allora Dante proclamerà qui appunto in questo canto 24 del Paradiso il suo credo in un unico Dio creatore e nella Trinità ehm, che nella figura poetica Dante evoca, evoca questa Trinità nei tre arcobaleni nei quali c'è la scoperta di un'effige, che poi è la effige di Cristo, ed è anche però la, eh, la Trinità eh, con l'effigie eh, anche nostra, noi ci specchiamo in Lui e ci scopriamo come Lui, spiega il Cardinal Ravasi. Domande che sono eh, ancora eh, oggi quelle che risuonano nel lettore che si avvicina e eh, ancora eh, il Cardinal Ravasi eh, afferma Conclusione a proposito di questa divina commedia. Eh, muoviamoci per riscoprirla eh, perché mh, ci è stata consegnata soprattutto a noi, a noi italiani, ma a tutto il mondo e tutto il mondo ce la invidia, tutto il mondo riconosce in Dante Alighieri un grandissimo poeta e nella sua opera una somma di messaggi di significati per tutta (coughs) l'umanità perché afferma Ravasi nessuno ha il diritto di privarsi di questa felicità che è la divina commedia dice appunto il cardinale Ravasi citando eh, eh, Borges e così eh, chiudo le virgolette questo è, come vi dicevo, l'intervento del Cardinale Ravasi. Ecco, avete sentito un po' queste spiegazioni, ehm, ci sono stati altri spunti e quindi anche noi qui a Radio CZ abbiamo voluto riprendere ancora una volta Dante Alighieri che con questa grande forza proprio della poesia, quindi con delle immagini, con i suoni e delle parole molto ben armonizzate, ecco, ci, eh, ci trasporta, eh, ci coinvolge, quindi vale la pena di riprendere in mano un po' questo eh, sommo poeta. Vi lascio quindi, eh, per chi vorrà, eh, a questo a queste pagine, a questi approfondimenti o alle pagine proprio di Dante Alighieri. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.